0: Hallo Leute, Jan hier. Zu Beginn dieser Folge, in der es um den aktuell wieder aufgeflammten Konflikt in Israel-Palästina geht, will ich im Namen des Podcasts einige Dinge vorweg sagen. Das geschieht an dieser Stelle, damit unser Gespräch im Anschluss nicht durch ständiges Zurückrudern und Distanzieren aufgehalten wird. Also. Wir verurteilen Antisemitismus in seinen vielen Formen. Gerade bei den Protesten der letzten Tage haben wir eine Unterwanderung durch faschistische Kräfte zum Beispiel aus dem Lager der Grauen Wölfe wahrgenommen. Diese delegitimieren ansonsten sehr berechtigte Proteste und machen sie zum Beispiel für kurdische GenossInnen zu einer Gefahr für Leib und Leben. Ebenfalls verurteilen wir islamistischen Terror. Gleichzeitig stehen wir in Solidarität mit Palästina und linken israelischen Kräften, die sowohl ein Ende von Gewalt und Vertreibung als auch die Gleichberechtigung von PalästinenserInnen fordern. Menschenrechte sind für uns nicht verhandelbar. Die berechtigte Kritik an israelischer Politik als Antisemitismus zu framen und damit gerade in Deutschland einen der historisch schwersten Vorwürfe gegen legitime Kritik als Waffe zu benutzen, empfinden wir als skandalös und als gezielten Versuch, oppositionelle Kräfte mundtot zu machen. Als Linke verstehen wir uns als Teil einer weltweiten Bewegung, die für Befreiung, Gleichberechtigung und die Würde aller Menschen eintritt. Für Palästina Solidarität zu zeigen, ist für uns als Teil dieser internationalen Bewegung nur konsequent und wir verurteilen deutsche Linke, die entgegen dieser weltweit von Linken gehaltenen Position eine rechtsnationalistische Regierung in Israel unterstützen, die gegen alles steht, was Linke vertreten sollten. Wir wissen, dass es viele Leute gibt, die aus Angst, den fragilen Frieden innerhalb der deutschen Linken zu stören, lieber nichts sagen. Diese Folge geht raus an euch und alle GenossInnen, für die die Befreiung des palästinensischen Volkes nicht verhandelbar ist.
1: Besonders um jetzt auch von meiner Seite möchte ich diesen Disclaimer nochmal quasi um meine persönlichen Ansichten auch ein bisschen erweitern. Und ich äh, finde auch, dass ihr, wenn ihr noch was hinzufügen wollt, ähm, grätscht mir gerne ins Wort. Ich würde dazu auch nochmal sagen was immer gefährlich ist, äh, auch speziell als deutsche Linke ähm, aufgrund des historischen Kontexts, aber in generellen Diskussionen über ähm, Verbrechen, wo es um, äh, um Rassismus und Antisemitismus, wenn diese aufeinanderprallen geht, ist, ich finde es schwierig, ich finde es auch unmoralisch, Gewalttaten, an ethnischen Minderheiten miteinander zu vergleichen. Halt eine, eine graue Taten- und Opfer-Olympiade aufzubauen, ist, äh, äh, finde ich, auch immer beleidigend gegenüber den Opfern dieser Gewalttaten. Ich würde nicht die, den armenischen Genozid vergleichen mit äh, dem Genozid an den Tutsi. Ich äh, würde aber trotzdem, ohne da vergleichen zu wollen, einmal die Bedeutsamkeit von Antisemitismus innerhalb rassistischer Bewegung hervorheben wollen, einfach weil ich ihn, und da kann man mir gerne widersprechen, aber ich Antisemitismus ähm, akademisch betrachtet, finde ich, erkennt man äh, Elemente, die irgendwo einzigartig sind, weil ähm, Juden im Laufe der Geschichte unterschiedliche Gründe zugeordnet wurden, warum man sie ver verfolgen muss. Entweder waren sie zu wild oder sie waren zu gebildet oder sie waren die Kapitalisten oder sie waren die Kommunisten, die Bolschewisten. Äh, der, der Jude ist entweder zu spezifisch und kann sich nicht integrieren in das Land oder er ist einfach zu kosmopolitär und hat überhaupt keine Identität und, äh, und ist deswegen gefährlich, weil er quasi unsere Einheit äh, unterminieren möchte. Und ähm, dabei ist aber jetzt ganz wichtig für mich, dass der Staat Israel sich meiner Meinung nach jetzt rauspickt, sagen zu können, wir stehen für alle Juden, wir stehen für die gesamte jüdische Identität und deswegen halt besonders auch äh, die, ähm, die Bürger Deutschlands speziell auch, äh, mit jüdischem Hintergrund, die sich nicht mit Israel identifizieren und identifizieren wollen, vorgeworfen wird, dass sie, dass sie Verräter sind, dass sie selbsthassen sind, dass sie Antisemiten äh sind und all diese Facetten, die äh, in meiner Betrachtung wie, wie schon gesagt als, als äh, der größte biodeutsche deutsche Wessi, den ihr euch vorstellen könnt, die ich aber rein akademisch mehr oder weniger leider von außen nur äh, 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 ach, streicht das leider äh, als, als, äh, als, als, als Biodeutscher Wessi mitbekomme, mit dem er einen Blick von außen ist, dass halt diese Facetten, die äh, Juden immer vorgeworfen wurden, nämlich dass sie sich nicht in Neinland integrieren wollen, sondern dass sie weltweit sind, dass interessanterweise Israel das halt jetzt den äh, äh, nicht israelisch äh, äh, eingestellten Juden vorwerfen. Und ich würde fast behaupten, und ich weiß, das ist eine steile These wahrscheinlich, dass das auch eine Form von Antisemitismus ist, den äh, nicht pro-Israel-Juden vor, äh, vorzuwerfen, sie wären Verräter und gegen das jüdische Volk. Und das ist halt, äh, äh, und, und das gilt es meiner Meinung nach, halt besonders zu kritisieren an Israel, wenn wir über Antisemitismus reden.
0: Ich glaube, ich glaube sehr breit gefasst könnte man da einfach sagen, dass äh, der israelische Staatsapparat ähm, sein Tunlichstes macht, um Opposition zu delegitimieren und zu unterdrücken, ähm, ob ob die Opposition jetzt, und da werden, wie du schon gesagt hast, ganz unterschiedliche Mittel eingesetzt, ähm, eben um die Plattformen von äh, linken und progressiven Israelis und äh, linken und progressiven Juden aus anderen Ländern ähm, zu, zu äh, anzugreifen und äh, dagegen stellen wir uns ganz entschieden. Ja.
2: Ich würde noch einmal gerne erwähnen, ähm, ja, von, von der Pädagogik, der Unterdrückten, wissen wir, dass, ähm, äh, dass, dass, dass eine solche, und wir, ich reduziere das jetzt ganz bewusst auf eine Täter-Opfer-Rolle, obwohl das natürlich immer in einem Kontext anders sein kann und auch in dem israel-palästinensischen Kontext wechseln kann, weil ne, wir, wir müssen nicht leugnen, durchaus viele und die, die diverse Gewalttaten begangen werden. Aber so eine, so eine Täter-Opfer-Rolle, die, die, entmenschlicht, die entmenschlicht beide. Sie, sie dehumanisiert, sie dehumanisiert den, den, den Täter, aber es dehumanisiert auch das Opfer. Und in, 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 in eben dieser sehr komplizierten Situation verstehen wir natürlich, dass ähm, dass die Eskalation von Gewalt und 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 Rassismus und Antisemitismus in so einer Situation schwierig von außen zu durchschauen ist. Und wir geben ebenfalls zu offen zu, dass ähm, das in vielerlei Hinsicht, wie man sich zu der, dieser Debatte positionieren mag, ähm, von natürlich den Quellen, abhängt, auf die man sich bezieht und gleichzeitig auch aber von einem gewissen Bauchgefühl heraus und wir werden das offen zugeben, unser Bauchgefühl bezog sich eben schon meistens auf, auf die, auf, auf, auf die Palästinenser und ihr Verlangen ähm, äh, einen, 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 einen eigenen, also von, einen, einen, einen Staat zu haben, der sie repräsentiert, der sie nicht unterdrückt und in dem sie friedlich und frei leben können. Und, ähm, wenn wir jetzt nun aber schauen, Magnus hat gerade gesagt, dass dieser Antisemitismus, das ist ein sehr kompliziertes Spektrum und vielen verschiedenen, ich, ich würde fast schon auch sagen, Taktiken. Ähm, äh, äh weil, weil, weil er durchaus immer instrumentalisiert und, und angewandt wird. Und man, ja, man könnte argumentieren, dass halt eben auch der israelische Staat und seine, ähm, und seine, seine Mittel der Unterdrückung der Opposition oder der, der Missachtung von Oppositionellen innerhalb und außerhalb des Landes eine Form von Antisemitismus darstellt, weil sie eben äh, jüdisches Leben, jüdisches Sein auf, auf eine Staatlichkeit reduziert, was niemals der Fall sein kann. Ebenso ist ähm, die, äh, die, 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 die Identität von Palästinensern unglaublich politisiert. Was halt mich zu einem anderen Punkt bringt, nämlich wenn wir denn diesen Konflikt jetzt eher in einem Diskurs in Deutschland betrachten, dann muss vor dieser ganzen Folge erwähnt werden, dass, dass es eine geistig extrem verrohende Situation gibt, in der die Identitäten von Palästinensern und von Juden, zionistischen Juden oder nicht, gläubigen, bekennenden, praktizierenden Juden oder nicht, ist egal, dass, dass sie politisiert wird, unabhängig von allen Aspekten, unabhängig von, allen, unabhängig von einer Palette an vielen möglichen Arten und Weisen, seine Identität ähm, ethnisch, politisch etc. auszuleben oder sich selbst zu empfinden, wird man reduziert auf das, äh, das palästinensisch Sein auf das Jüdisch sein und wird instrumentalisiert in einem in einer großen Debatte, das, äh, äh, die die weit über den Einzelnen hinweggeht. Eine ein, 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 ein geistiges Grauen eigentlich, weil ich weiß, dass es vielleicht jetzt gerade vielen ähm, Leuten, die eben keine Unterdrückungsprozesse an ihrem eigenen Leib spüren müssen, dass das für uns vielleicht etwas schwieriger fällt zu verstehen, aber man müsste sich vorstellen, wie es wäre, für uns speziell, ähm, wenn man selbst aufhört, Mensch zu sein und anfängt nur noch als Argument für den einen oder den anderen zu fungieren. Und dahinter steckt ebenfalls eine weitere Form von Antisemitismus und Rassismus. Nämlich, ja. wir wollen das explizit nicht machen. Wir wollen argumentieren für unsere Sache, aber wir wollen niemand, niemand Einzelnen und niemanden da draußen das Gefühl geben, äh, 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 dass wir euch nur benutzen, nicht als, nicht als Wesen, sondern als Subjekt. Und das wollen wir nicht tun. Wir wollen ebenfalls für euch, die, die unsere Position nicht nachvollziehen kann, ich, zumindest ich persönlich, das mögen die anderen vielleicht nicht teilen, aber ich würde mir wünschen, dass ihr euch nicht anhört, nicht weil ich denke, dass ihr eure Meinung ändern werdet, sondern nur, dass ich finde, dass es an sich schon ein guter Anfang wäre, im deutschen Diskurs überhaupt darüber zu reden, dass es diese Meinung gibt und dass sie vertretbar ist und dass wir keine hasserfüllten Menschen sind. Im Gegenteil, dass wir, dass wir ein tiefes Verlangen nach einer egalitären Welt haben und unsere Analyse der Situation zeigt uns persönlich, dass es hier eine Ungleichheit zwischen den Positionen Israel und dem palästinensischen Volk gibt. Israel ist ein Staat hat eine dementsprechende zentrale, äh, ein, 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 hat dementsprechend ein, ein zentrales Machtmonopol, das durch ähm, Polizei, Militär etc. ausgebaut, verteidigt wird. Palästina als Volk ist, ähm, ist, 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 keine, en ist keine Entität mit einem, mit einem zentralen Machtmonopol. Es kann es gar nicht sein. Palästina als Befrei politische Befreiungsbewegung, was ja nochmal nicht dasselbe ist. Wir wollen nicht so tun, als, wär, als wären das alles Synonyme, das palästinensische Volk und die Be politische Befreiungsbewegung dahinter. Der politische Wille, dieses Volk zu emanzipieren und zu befreien, ob in einer zwei oder in einer Einstaatenlösung, Ich habe dazu Meinung, aber dazu können wir später kommen. Allein die politische Bewegung ist, ist diffus, ist sicherlich teilweise zentraler organisiert und teilweise dezentral, aber sie hat viele verschiedene Perspektiven. Sie hat seine grausamen äh, 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 und gewalttätigen Seiten, aber äh, wie Hamas, aber sie steht, sie, sie kann nicht repräsentiert werden von einer dieser Perspektiven. Und wenn wir über unsere Solidarität mit Palästina reden, reden wir über unsere Solidarität mit einem Palästina, was sich emanzipieren möchte, möglichst ohne den, äh, ohne äh, also außerhalb von 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 solchen äh, militanten äh, oder nicht nur militanten, aber halt besonders gewaltsamen äh, äh, Organisationen wie der Hamas. Ähm, wir sehen es zudem als eine Fast schon dreckige politische Taktik, von allen Linken und von allen Palästinensern permanent zu erwarten, dass sie sich erstmal vor jeder dieser Diskurse von Hamas distanzieren müssen, weil ähm, äh, vor allen Dingen, wenn sie vorher nie etwas gesagt haben, was diese Art von Gewalt überhaupt legitimisieren könnte. Wir haben nicht gesagt, dass wir in irgendeiner Hinsicht mit äh, Organisationen wie Hamas übereinstimmen. Die meisten. Ähm, nein, alle äh, 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 politischen Aktivisten, die ich kenne bezüglich Palästina, distanzieren sich auf irgendeine, hin hin auf irgendeine Art und Weise von Hamas. Von uns zu verlangen, sich zu distanzieren, bevor wir überhaupt unsere Position klar machen konnten, ist, ist im, im, wenn es sich gegen Palästinenser richtet, eine Form von Rassismus, finde ich, wenn es sich gegen uns richtet, mindestens ideologisch und politisch sehr zynisch und unsauber und dreckig. Viele von euch bezeichnen sich zum Beispiel als Kommunisten, als Sozialisten, Anarchisten. Wie findet ihr das denn, wenn ihr mit, keine Ahnung, mit Liberalen redet oder mit Konservativen und ihr nennt euch Sozialisten oder Kommunisten oder was auch immer, und dann kommt das, ja, aber haben sie sich von von Stalin distanziert? Haben sie, distanzieren sie sich von Mao, weißt du? Warum, warum verlangt ihr also diese diese, diese, diese diese offensichtlich schmutzige und unehrliche Taktik, sich einfach nur gegenseitig zu Gottschan? Warum Warum macht ihr das mit euren vermeintlichen politischen Gegnern, was mit euch getan wird und ihr mögt das auch nicht? Und wie gesagt, es ist unehrlich und ähm, es, es ist nicht richtig.
0: Ja, und ähm, was, was, um nochmal auf den, auf den rassistischen Aspekt an der Sache einzugehen, von Palästinensern und Palästinenserinnen einzufordern, sich von der Hamas zu distanzieren, ist im Grunde auch ein Ausdruck von der Essentialisierung des palästinensischen Volkes auf die Hamas oder auf die Fatah. Es es ähm, es gibt keine es gibt keinen Grund das zu tun wir alle müssen das palästinensische das palästinensische Volk als genauso pluralistisch wie unser eigenes wie das deutsche Volk oder wie das israelische Volk ähm, ansehen und das Essentialisieren auf eine bestimmte Politik oder auf eine bestimmte auf eine bestimmte Organisation ähm, ist quasi der Ausdruck des Rassismus, den wir hier anprangern. Eine Sache möchte ich noch erwähnen, nämlich ähm, nicht nur, dass es hier eine sehr,
2: ungleichen, also dass es hier eine sehr äh, ungleiche Lage gibt zwischen einem zentral organisierten Staat und einer Bevölkerung mit einem äh, sehr lose und dezentralen äh, ähm, politischen Bewegung äh, bezüglich äh, Unabhängigkeit dass das erstmal zu vergleichen und dass natürlich die Gewalt von beiden Seiten damit zu vergleichen nicht ehrlich ist, weil die Gewalt auf der einen Seite, wie gesagt, kein Monopol hat und nicht nur von einer Perspektive kommt und nicht von allen akzeptiert werden kann. Während ein Staat sich immer zentral legitimisiert und immer zentral seine, Gemacht, äh, seine äh, Macht über, über die Bevölkerung ausübt, unabhängig davon, ob der Polizist oder der Soldat jetzt ein schlechtes Beispiel dafür ist oder ein gutes, ähm, wenn wir uns das ansehen würden, zum Beispiel betrachtet auf ein anderes Thema, wo Linke sich in Deutschland eher einig sind, nämlich Polizeigewalt in Amerika, würden wir auch nicht anfangen zu argumentieren, ähm, dass eine weitere Erschießung eines zum, zum Beispiel schwarzen Mannes durch die Polizei nicht Ausdruck einer zentralen Ideologie der, dieser, diese, dieses Staatsapparates, dieser diese, diese Ausweitung des Staatsapparates Polizei ist. Ähm, wir wollen also nicht gar nicht im Diskurs haben, dass es da irgendwie eine Gleichsamkeit gibt. Genauso wollen wir überhaupt nicht zur Debatte bringen, ob es eine Unterdrückung des palästinensischen Volkes gibt. Sie passiert, wenn ihr diese nicht anerkennt. Dann stehen wir vor einem zentralen ideologischen Konflikt, der nicht einfach so geklärt werden kann. Ähm, Pauli sagte sehr ja nett: "Don't add us." Ja. Ähm, oder um das anders zu sagen, 5 Millionen geflüchtete ähm, Palästinenser, ne? viele von denen aus mehreren Generationen, viele, die nie in ihrem Leben in etwas anderes gewohnt haben als in einem Flüchtlingslager im Lebanon zum Beispiel. All diese Menschen, sie werden nicht, sie, all diese Menschen sind nicht vertrieben einfach nur so, weil sie gerade Lust dazu hatten. Es gibt, es gibt nicht die Todeszahlen, es gibt nicht die Vorfälle immer und immer wieder, einfach nur um um, um politisches Statement zu setzen. Es gibt eine Unterdrückung und es ist eure Aufgabe, euch einmal darüber zu informieren und zweitens, es ist eure Aufgabe, sich dazu posi zu positionieren. Wenn ihr jetzt denkt, ah, da gibt es Nuancen und ah, aber Hamas und so, ne, was auch immer, ehrlich, ist, ist ähm, ich argumentiere hier gerade gegen eine Person, das ist ein bisschen unfair, die, nicht, äh, die ich mir gerade selbst aufbaue. Aber, äh, aber es ist gewisserweise fundiert auf, auf sehr vielen Leuten, die ich auf Twitter und im echten Leben kennengelernt habe. Ähm, aber es, es, wir wollen niemals die Unterdrückung äh, von Palästinensern, ähm, wollen niemals die, die, die Vertreibung dieser Menschen zur, De zur, zur Debatte führen, weil sie nicht debattierbar ist. Sie ist mehrfach international über über etliche Institutionen bestätigt worden. Sie ist einfach beweisbar. Einfacher als die, als sehr viele andere Themen, über die Deut Deutsche Linke sich sehr viel einiger sind. Und ähm, wenn, äh, wenn, wenn ihr das nicht wahrhaben wollt also, okay, was soll ich sagen, aber wenn ihr das wahrgenommen habt, wenn ihr zumindest mit dem Fakt konfrontiert wurde, dass da etwas Schlimmes passiert und dass Leute daran sterben oder vertrieben werden, ihr Haus verlieren, was auch immer, alles, alles Mögliche, und ihr dann trotzdem noch sagt, ja gut, aber aber Israel, aber gut, aber wir müssen trotzdem uns mit Israel solidarisieren, dann seid ihr bereits auf
0: der Seite von den Unterdrückern.
2: Ob und ihr das warum man, wollt oder nicht. man,
0: ja, und warum man äh, gerade als deutscher Linker oder als Linker im Generellen äh, den Drang verspürt, sich auf die Seite eines rechtsnationalistischen äh, Regimes oder äh, einer rechtsnationalistischen Regierung zu stellen, die sehr offen immer mal wieder durchsickern lässt, dass sie eigentlich ganz gerne einen, äh, einen Ethnostaat hätten. Ähm, und die, die das quasi auch zur Staatsraison gemacht haben, einen Ethnostaat zu errichten, äh, das verstehe ich halt nicht. Klar, ich bin der Erste, der sagt, über, als Deutscher über Israel und über, über äh, Juden zu reden, ist äh, unangenehm, äh, wenn man in der Geschichte, wenn man im Geschichtsunterricht aufgepasst hat. Ähm, aber letztendlich muss man doch den, der Faktenlage ins Auge blicken. Und ähm, klar, die Situation ist kompliziert, wenn man ins Detail geht, ähm, aber gerade die ganz brandaktuelle Lage ist doch, ist doch völlig unabhängig ähm, davon, was in den Jahren davor passiert ist, denn, denn die äh, Unterdrückung ist ja weiterhin da. Wie Pauli schon gesagt hat, die Unterdrückung ist nicht zu verhandeln. Ähm, und wer jetzt 1900 unten was gesagt hat, es steht, es steht ja in gar keiner Relation dazu, was gerade für, für Gewaltverhältnisse dastehen. Ja. Ähm,
2: äh, zum Ende können, kann ich noch sagen, dass wir nehmen diese Folge nicht auf, weil wir denken, dass wir als, wir, wir, wir nehmen diese Folge nicht auf wegen unserer deutschen Identität. Wir, wir denken nicht, dass, 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 dass wir eine inhärente Genetik haben, die die äh, die Antisemitismus produziert. Wir wir, wir, wir denken nicht, dass wir dass wir nur weil wir Deutsche sind jetzt eine Folge zu Palästinenser machen wollen. Explizit, wir machen diese Folge heute, weil wir so enttäuscht sind von dem Diskurs in unserem eigenen Land und weil wir wollten, dass, dass, wir, dass, dass wir von ein, ein paar von den wenigen sind, die sich tatsächlich aufrappeln können und und und, 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 und dass wir ein Zeichen dagegen setzen können. Weil nichts dazu zu sagen auch wirklich feige wäre und weil es negative Konsequenzen haben kann, weil äh, Leute in diesem Land durch den rassistischen Diskurs leiden, ähm, weil das Thema weiterhin relevant sein wird und weil wir nicht glauben, dass ähm, dass wir in irgendeiner äh, und, weil, und weil wir nicht glauben, äh, dass es gesund sein kann für eine politische Bewegung wie Link in Deutschland, aber auch für für, 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 für den Diskurs über dieses Thema im Allgemeinen, ähm, dass, dass es so monoton geführt wird in diesem Land und dass, ähm, dass die Perspektive, die wir hier eben vermitteln wollen, so unterrepräsentiert ist.
1: Ja, besonders, wo du eben das Thema angesprochen hast, äh, dass, wie gefährlich es auch ist, nichts zu sagen, ähm, halt Eine der populärsten Varianten, nichts zu sagen zu dem Thema ist, zu sagen, es ist kompliziert. Und in der Tat, die, die Geschichte des Konfliktes zwischen Israel und Palästina ist unglaublich kompliziert. Und äh, keine Sorge, wir sind uns auch be bewusst über die Komple äh, Komplexität der Geschichte. Ähm, sei, es, sei es die Staatsgründung und da, der, der, der danach ähm, die da, darauf folgende Kriegserklärung auf Seiten der arabischen Regierung. Sei es die, äh, der, der Krieg 67. Sei es der, die, die äh, Verhandlungen mit äh, dem äh, Camp David-Akkord, dem Oslo-Akkord sei es die Intifadas. Der Punkt ist, ähm, mit all den berechtigten Zuweisungen von Schuld an, an Palästinenser, an arabische Nationen, an Israel, an, äh, an die, die Siedler innerhalb Palä des, des britischen Mandats Palästinas, die man bringen kann, ist der Kontext für die speziell für dieses Wiederaufflammen des Konflikts, den wir uns angucken müssen, halt der folgende, der Kontext der letzten zwei Monate ungefähr. Und damit würde ich äh, sagen, nach unseren vielen, vielen Disclaimern und diesen <lacht> viel, viel, viel vorweggenommenen äh, Untersuchungen auch unserer eigenen, sowohl Emotionen als auch Gedanken zu der Thematik, ähm, sollten wir jetzt äh, Wahrscheinlich wird es jetzt kurz der Anriss, der, was, was jetzt wirklich dieser Anlass für unser großes Philosophieren hier ist. Aber lasst uns trotzdem einmal ganz kurz auf, äh, auf die Situation speziell in ost zu, äh,
0: ja. zurückkommen. Also, ihr habt vielleicht die Diskussion schon mitbekommen. Es geht speziell um das Ost-Jerusalemer Viertel Sheikh Jarrah. Ähm, und zwar gibt es da im Grunde einen Eigentumskonflikt. Wenn man das jetzt mal auf einer ganz materiellen Ebene sehr kalt sieht, äh, gibt es einen Eigentumskonflikt. Und zwar äh, hat im 19. Jahrhundert ähm, in, dem, in, der, äh, in dem Gebiet in Ost-Jerusalem ähm, Shepherd das Shepherdy Community Committee und äh, das Knesset Israel Committee ähm, Land gekauft, aber nie darauf gebaut. Ähm, 1948, nachdem Jordanien die, diese Nachbarschaft und das Gebiet äh, von Ostjerusalem besetzt hatte hat äh, Jordanien ähm, dort palästinensische flüchtlinge ähm, von, von den 700.000 bis 800.000 palästinensischen Flüchtlingen hat man da einige Familien angesiedelt ich meine so irgendwie in den mit 20ern 25 oder so Familien und das ähm, das sind, das, sind äh, das ist in 1956 passiert 1967. Ähm, als Konsequenz aus dem Sechstagekrieg hat Israel, ähm, und dabei muss man sagen, während sie gegen, das verstößt gegen internationales Recht, haben sie äh, Ostjerusalem jerusalem besetzt. Ähm, und danach äh, hat die israelische Regierung das sogenannte Legal and Administrative Matters Law verabschiedet. Ähm, das, sichert, äh, das sichert der jüdischen Bevölkerung zu, dass sie Land in Ost-Jerusalem dass sie vor 48 besessen haben, zurückverlangen können. Ähm, allerdings muss man dabei auch sagen, dass PalästinenserInnen dieses Recht nicht zusteht. Also wenn vor 48 äh, PalästinenserInnen Land in ähm, Jerusalem und Ostjerusalem besessen haben, können sie dies unter dem gleichen Gesetz nicht zurückverlangen. Es ist spezifisch ein Gesetz für die jüdische Bevölkerung. Ähm. 2007 hat, haben diese beiden oben genannten Associations äh, ihren Claim auf dieses Gebiet äh, verkauft an die Nahalat Shimon ähm, Firma, die in den USA sitzt äh, und diese haben dann Räumungsklagen gegen die palästinensischen Familien auf den Weg gebracht. Ähm, und da finden wir uns im Moment auch wieder. Es hat schon in der Vergangenheit, ich meine 2007 auch, äh, Räumungen gegeben, aber jetzt soll es weitere Räumungen geben ähm, und dagegen gab es jetzt monatelang schon Protest und äh, man ist vor Gericht, hat den ersten Prozess verloren und ist dann in Berufung gegangen, ein, neue, ein erneutes Urteil steht noch aus. Ähm, aber da, da befinden wir uns gerade das ist der Grund, warum Sheikh Jarrah im Speziellen jetzt in den Schlagzeilen ist.
1: Dazu kommt noch, dass halt ähm, jetzt im April vor, durch die ähm, israelische Polizei das äh, Damaskus-Tor geblockt wurde, was ähm, halt den, eine, einen, einen, einen wichtigen Pfad für äh, muslimische Gläubige darstellt zu ihrem Versammlungsort am Ende des Ramadans. Ähm, das äh, kann oder das wird von, der, von den Palästinensern als reine Schikane gesehen. Ähm, dazu kam natürlich noch die äh, gewaltsame Räumung der Al-Askra-Moschee äh, äh, mit Einsatz von Kriegswaffen, darunter Betäubungsgranaten, ähm, was, äh, was wiederum auch den, soweit ich weiß, drittheiligsten Platz des muslimischen Glaubens darstellt. Äh, all das... Ist, äh, ähm, ist zu sehen aus der Perspektive der Palästinenser ähm, als Schikane gegen sie in ihrer Religionsausübung. Und dazu kommt noch die generelle Situation, oder dies spielt mit hinein in die Situation in äh, Schei äh, Scheichera ähm, auf, äh, aufgrund dieser Räumungsklagen.
0: Ja, und ähm man muss, man muss zu, der, zu den Aktionen an der Al-Aqsa-Moschee der, der israelischen Polizei und des israelischen Militärs auch sagen, dass, die von, dass diese Aktionen äh, von der israelischen Regierung ähm, quasi als Deterrence, also als Abschreckung äh, geplant sind, quasi äh, um im vorauseilenden Gehorsam klarzumachen, äh, dass Palästinenser nicht aufzumucken haben. Ähm, das ist quasi eine elaborierte Einschüchterungstaktik. Und wie gesagt, in jedem anderen Land wären Linke jetzt up in arms, weil ähm, das höchst ungerecht ist und Polizeiunterdrückung darstellt. Aber ähm, wir sind in Deutschland und es geht um Israel.
1: Und dabei müssen wir auch noch einmal betonen, ähm, dass Siedlungen im Westjordanland, äh, im englischen Sprachraum auch bekannt als Westbank, ähm, sowie in Ostjerusalem sind völkerrechtlich von Seiten der UN strengstens verboten, weil dieses Gebiet wird als besetz, äh, besetztes palästinensisches Territorium völkerrechtlich angesehen und nicht als offizieller Teil des Staates Israel. Äh, ich, ich zitiere aus, äh, aus dem, äh, einem Bericht. Der UN Vollversammlung unter dem Peter, äh, Titel Israeli Settlements in the Occupied Palestinian Territory, including, das ist in diesem Kontext sehr wichtig, East Jerusalem uh, and the Occupied Syrian Golan. Ein Report des Generalsekre äh, Generalsekretärs der UN, in wo in der Einleitung noch explizit uh, uh, gesagt wird, the General Assembly expressed grave concern about the continuation by Israel, the occupying power of settlement activities, uh, activities in the occupied Palestinian territory, including East Jerusalem. The General Assembly also reiterated its demand for the immediate and complete secession uh, of Israeli settlement activities and called upon Israel as the occupying power to comply strictly with its international law obligations and its obligations set forth in the advisory opinion rendered by the international court of justice on july the 9th 2004 also um auch noch einmal festzuhalten siedlungsaktivitäten in ostjerusalem von seiten von israelis und ich möchte das noch einmal betonen es wird häufig über jüdische siedler gesprochen oder jüdische aktivitäten streicht das wort jüdisch das sind israelische Siedler jüdischen Glaubens, okay, aber israelische Siedler, die gegen Völkerrecht gegen Völkerrecht verstoßend in nicht-israelischen Gebiet siedeln, damit dieses halt von ihnen israelisch gemacht wird. Und das ja. ist Völkerrechtsbruch. Und wenn wir uns darauf nicht einigen können, auch speziell als Deutsche Linke, weiß ich halt nicht, was unser, Geme äh, unser Fundament sein soll, um zu diskutieren. Man kann von UN-Resolutionen halten, was man will. Auch da können wir gerne einen Meinungspluralismus haben. Aber wir müssen auch einsehen, dass das halt realpolitisch ein, 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 ein Fundament ist, auf das wir uns gerade einigen. Ob das ideal ist oder nicht, ganz andere Sache. Aber realpolitisch ist das, was die Vereinten Nationen bestimmen, wie die Vereinten Nationen diese Situation einschätzen. Und das sind Völkerrechtsbrüche, die von Israel ausgehen. Und das und da ist jetzt in diesem Kontext auch egal, warum dass Westjordanland besetzt ist von Israel. Das ist in diesem Kontext tatsächlich nicht wichtig, wer wann welchen Krieg angefangen hat. Das, ist, äh, das, das macht, äh, wenn, wenn man halt Israel als, als, äh, äh, in diesem Kontext halt nicht die, äh, bei Israel nicht die Schuld sieht, sondern halt bei arabischen Staaten oder bei den Palästinensern. Das, da, darüber können wir separat diskutieren. Aber in seiner Rolle als Besatzungsmacht bricht Israel Völkerrecht. Punkt. Da, äh, es sei denn, die Vereinten Nationen sind kollektiv antisemitisch. Aber auch da wieder, äh, da habt ihr dann wiederum die, Beweis, äh, die Beweislast. So, da, Das steht hier schwarz auf weiß. Vor, naja, von der, der, der
0: Zyniker in mir würde behaupten, dass äh, das dass, dass Antideutschen Linken das nicht schwerfällt, irgendwen oder irgendwas als antisemitisch zu bezeichnen. Um, das ist, so, das ist so, so deren Hobby. Die um,
1: dieselben Vereinten Nationen als Institu Institution, die die Staatsgründung Israels beschlossen haben und das Existenzrecht Israels in keinster Weise absprechen wollen. Auch da wieder können wir von mir aus später zu einer Diskussion kommen. Ähm, was sind unsere, äh, unsere Lieblingslösungen? Ähm, äh, ich persönlich, wenn, ohne das zu ranken, würde sagen, es gibt drei. Äh, Lösungen, auf die wir später eingehen können. Meiner Meinung nach sind es halt nur drei. Äh, aber halt ähm, die, äh, die Vereinten Nationen sind eine Institution, die äh, die, die Staatsgründung Israels äh, befürwortet haben, ermöglicht haben und weiterhin äh, die, de, das Existenzrecht äh, Israels nicht anzweifelt. Es ist institutionelle Raison, der, der Vereinten Nationen, dass Israel existieren sollte, existiert, äh, existieren soll und auf lange Sicht auch weiterhin existieren soll. Da, äh, gleichzeitig ist das eine Institution, die sagt, dass Israel Völkerrecht bricht und auch übrigens, dass Is, äh, Israel Kriegsverbrechen begeht. Da, äh, da haben wir auch Quellen, die genau dies besagen, weil da gibt es äh, ähm, einen Report vom äh, Special äh, Reporter, John Dugat, ähm, welcher äh, ähm, besagte äh, 2007, dass Israel Kriegsverbrechen begangen hat in seiner Vorgehensweise gegen Gaza. Auch da kö könnt ihr, für, kann man bestimmt argumentieren, dass die, äh, dieser Mensch explizit halt etwas gegen Israel hat. Aber halt, es ist nicht abzusprechen, dass nach UN-Vollversammlungsreporten äh, äh, des Menschenrechtsrates Israel Verbrechen begangen hat. Und diese anzusprechen ist gut und wichtig und dicht antisemitisch.
0: Ähm, und ich glaube, es ist, es ist in, im Angesicht der aktuellen Situation auch ähm, wichtig, kurz zu benennen, was solche Kriegsverbrechen sind. Zum Beispiel äh, das Angreifen aus der Luft oder vom Boden äh, von ziviler Infrastruktur. Ähm, wir haben alle, glaube ich, das Video gesehen ähm, von einem, von einem äh, der großen Wohnblöcke in Gaza, äh, der über zehn Stockwerke hatte und von einem Luftschlag äh, getroffen wurde, äh, eingestürzt ist. Und wir alle haben auch den dazugehörigen Tweet der Israeli Defense Force gesehen, ähm, die gesagt hat, bitte verlasst. So, man hat erst, man hat erst die äh, Bevölkerung gewarnt, das Gebiet zu verlassen, und dann hat man ein Wohnhaus angegriffen. Das Problem ist, ähm, dass A, eine gezielte Provokation. Ähm, B äh, ist nur weil man Leute warnt, heißt das noch lange nicht, dass man im sehr dicht bebauten und besiedelten Gaza unbedingt Zuflucht finden kann. Und äh, zuletzt greift man halt auch immer noch zivile Infrastruktur an, aus der Luft. Und, Und da, wir alle wissen, wie präzise unsere Präzisionsgelenkten Raketen sind. Und da will ich zum Beispiel fast eine Lanze brechen fürs israelische Militär. Weil ich würde
1: behaupten, dass der IDF eine, eine der äh, quasi am, am genauesten Arbeiten und am meisten nach außen kommunizierenden Streitkräfte der Welt ist. Das muss man loben im Vergleich. Das Problem ist nur, es ist trotzdem scheiße. Halt, ja, äh, selbst ja, wenn nur, die ist, nur
0: weil man seine Kriegsverbrechen ankündigt, bleiben es halt Kriegsverbrechen. Ja. Und halt fünf Minuten
1: vorher ist vielleicht nicht genug Zeit, um eine ganze Familie samt den wichtigsten Hab und Gut aus einem 13-stöckigen Gebäude rauszuholen. Halt wir, und auch da ist halt die Frage jetzt mal auf einer, auf einer taktischen Ebene, äh, wenn du vorher ankündigst, dass dieses Gebäude dein Ziel ist, weil du Hamas äh, Stellung darin äh, äh, siehst und dass Hamas Zeit erlaubt, äh, dieses Gebäude zu verlassen, hört es dann nicht vielleicht auch dann auf, ein legitimes Kriegsziel zu sein? ist halt eine Frage, die man meiner Meinung nach auch stellen könnte. Ich bin kein Militärexperte, wirklich nicht. Aber, aber auch das sind Sachen, die man halt hinterfragen muss.
2: Ja, es ist, äh, man hat das auch in den 2000ern häufig dann gehört, ähm, bezüglich des Kriegs gegen Terror, wie kann man eine Ideologie bombardieren? Ähm, denn wo man jemanden tötet, das radikalisiert den Nächsten. Und ja. Und, äh, wir haben es hier, wir, ich, wir, ich, wir wollten jetzt explizit in dieser Folge nicht auf die tiefere Geschichte und auf die längere Geschichte des Konflikts eingehen, aber wir haben es hier mit einer, mit einer ähm, Degradierung, mit einer kontinuierlichen Radikalisierung zu tun, die nicht ganz ohne passiert. Die Hamas ist nicht in Isolation auf einmal die stärkste Kraft in, in, in vielen, also zumindest in vielen Aspekten, ne? nicht allg allgemeingültig und nicht in der Gesamtbewegung, aber in, halt in manchen Aspekten äh, 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 halt zu, 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 zur stärksten Kraft geworden. N das ist nicht in Isolation passiert. Das wurde durchaus gefördert. Nämlich an dem Moment, in dem äh, Wahlen Wahlergebnisse aberkannt wurden, in dem friedliche Proteste als Akte des Krieges oder der 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 äh, ähm, oder als äh, als ähm, als als Gewalt dargestellt wurden. In dem Moment, in dem eine in, in dem Moment, in dem eine politische Bewegung zunehmend äh, seine Mittel gewaltfreier legitimer Gegenwehr verliert, wird es unweigerlich, ob man das jetzt äh, weißt was du, unabhängig davon, dass wir das nicht gut finden, würde es unweigerlich zu einer Verhärtung und zu einer und zu einer Förderung von Gewalt kommen. Das ist ein Prozess den der in, in solchen Situationen nicht nur in Israel Palästina auch bewusst verwendet wird, denn wo man eine, denn, denn wo eine zentrale Regierung eine politische Bewegung unterdrücken möchte, muss sie nur, die friedlichen Mittel äh, verhindern, um, um mehr oder weniger bewusst durch die eigenen, äh, äh, durch halt diese Entgleisung halt äh, zu zu zu, zu, äh, zu zu immer gewalttätigeren oder zu immer radikaleren Ausdrücken kommen, um die dann erneut zu verurteilen, weil sie ja. nicht legitim und, sind. Und, und, und um
0: auch da, oder nee, sorry, Jan, du zuerst. Ähm, und da greifen auch, auch Prozesse, die wir hier im Podcast immer wieder besprechen, äh, wie Paul schon gesagt hat, diese Delegitimierung von, von zivilem und nicht gewalttätigen Widerstand ähm, durch, durch Staatsgewalt, die in einem liberalen System äh, verklärt ist zu, und, und äh, nicht als solche anerkannt wird, nämlich als Gewalt anerkannt wird. Und das sind Prozesse, die wir hier in Deutschland immer wieder sehen, wo dann, wo uns als Linken quasi gesagt wird, ja, ihr müsst innerhalb des Systems agieren. Und dann wird uns innerhalb des Systems aber äh, zu signalisieren gegeben, dass es dass es sich nicht verändern wird. Und dann machen wir außerparlamentarisch was, äh, worauf man dann als, als Linke in Deutschland häufig auch einfach einen Knüppel in die Fresse bekommt. Und, ähm, und diesen Prozess kennen wir doch, glaube ich, alle, dass, dass innerhalb einer liberalen Demokratie häufig ähm, radikale Kräfte, die radikalen Wandel zum Besseren durchführen wollen, im System blockiert werden, in die außerparlamentarische Opposition gedrängt werden und, äh, dem, und dann ähm, der... der äh, ja, diese Bemühung des Wandels weiter delegitimiert wird, indem gesagt wird, ja, aber sie nehmen ja gar nicht am Prozess teil, obwohl man des Prozesses verwiesen wurde. Und so läuft das äh, in Israel-Palästina ganz genauso.
1: Und wenn wir auch noch mal speziell über die Hamas und auch ihre Geschichte reden äh, wollen, ähm, ja, wenn wir, äh, dann, wenn wir über die Hamas reden und auch die momentane äh, äh, Gewaltspirale, die zwischen Israel und speziell Hamas existiert, müssen wir halt über die Geschichte der Hamas sprechen. Weil die Hamas, wie Pauli auch schon gesagt hat, kommt nicht aus einem Vakuum. Und nicht nur, mal abgesehen von, von der äh, politischen Situation, explizit intern Gazas, muss man auch reden, die Hamas wurde aufgebaut in Teilen durch Israel. Israel hat er, ähm, er in äh, in den ern erkannt, dass äh, wenn man die PLO äh, unter Wasser äh, unterwandern möchte, man sich speziell gegen äh, gegen die Fatah äh, richten muss. Weil, äh, Yasser Arafats äh, Fatah-Partei war die stärkste Kraft, die quasi das Herz der palästinensischen Befreiungsorganisation äh, dargestellt hat. Und äh, da die Fatah äh, eine, eine säkuläre und eine linksrevolutionäre Guerilla-Bewegung war, ähm, wollte man einen Gegenpol entwickeln, um halt per Divide and Conquer, mehr oder weniger, während des Kalten Krieges halt, ähm, die, äh, diese, diese auch speziell explizit linke Bewegung zu zerschlagen. Und deswegen hat man sich einen, äh, einen äh, islamistisch-extremistischen äh, Prediger rausgesucht, äh, Scheich Ahmed Yassin ähm, der, und dessen Be Bewegung, die halt aus der ägyptischen äh, äh, muslimischen Bruderschaft entstanden ist, ähm, finanziell gefördert, um halt äh, einen ein, ein Gegenpol zur linken Fatah aufzubauen. Das ist in einer langen Tradition äh, halt da, da geht es auch tatsächlich gar nicht mehr groß um Israel und äh, religiöse Konflikte, da, das finde ich besonders interessant, weil halt wir als Linke, auch zum Beispiel an die Antideutschen da draußen, als, als Linke ist auch die Entstehung der Hamas durch Unterstützung Israels in einem historischen Kalten Krieg-Kontext zu sehen, wo gezielt im Nahen und Mittleren Osten säkulare linksrevolutionäre äh, äh, Bewegungen unterminiert wurden durch islamistische Terrorgruppen, die gefördert wurden. Diese Beispiele kennen wir halt hauptsächlich von den USA in Afghanistan. Ähm, Im, äh, Iran. Im Iran. Im Iran. Äh, ähm, halt, äh, wir alle kennen die, den Ursprung von Al-Qaida äh, und Osama Bin Laden. Und da, äh, das hat nichts mit Juden gegen Muslime in diesem Kontext tatsächlich zu tun. Ja. Das hat mehr was damit zu tun mit westlichen kapitalistischen Staaten, die eine linke säkulare Bewegung im arabischen Raum unterminieren wollte und dadurch eine islamistische Terrorgruppe gegründet hat, weil, und das wird meine Grundthese für diese ganze Folge sein, Israel und Hamas halt explizit in dieser in dieser äh, Konstellation. Und brechen wir es noch weiter runter. Die rechtsnationalistische rechtsnational, äh, Regierung Israels, die halt jetzt unter der Leitung äh, von Netanyahu schon seit Jahren an der Macht ist, hat eine fast schon symbiotische Beziehung mit der Hamas. Der, die Hamas ist eine mafia die, die, die halt ihre Macht halten möchte über den Gazastreifen, die gar kein Interesse daran hat, dass dieser Konflikt jemals gelöst wird, weil dann würde ihre Existenzberichtigung eher aufhören. Wenn sie Gewalt provozieren und Israel darauf eingeht, laufen mehr, mehr Leute in ihrer Verzweiflung, in ihrer Unterdrückung zur Hamas und schließen sich hier an. Israel indes. Und auch speziell Netanjahu, wir sehen es gerade, Netanjahu ist gerade dabei aufgrund von Korruptionsskandal und aufgrund von Koalitionsbildung seiner seiner Opposition, war er im Prozess sein, seines Amtes abgesetzt zu werden. Und halt, das hat nichts damit zu tun, dass halt, ich glaube nicht, dass das eine geheime Absprache zwischen Hamas und Netanjahu ist, sondern das sind halt geübte, fast schon symbiotische Prozesse die dann wieder eintreten ein bisschen bisschen äh, Gewalt hat hier ein bisschen Raketen nach Israel schießen da und plötzlich haben beide Seiten quasi gewonnen und in der Mitte und in der Mitte sind halt die sind halt die äh, die ist die palästinensische Bevölkerung und auch die 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 nicht rechts, Kräfte äh, und, und äh, Fraktionen Israels gefangen. Und es sterben unschuldige Zivilisten auf beiden Seiten. Aber auch da wieder ist der Punkt, das möchte ich auch einmal noch mal kurz zu Ende bringen, Deutschland hat direkte diplomatische Beziehungen mit Israel. Deutschland hat einen Zugang, ein Ohr bei der israelischen Regierung. Wenn wir diesen, äh, diesen Konflikt, auch jetzt gerade diesen akuten Konflikt, auf einen Waffenstillstand kriegen wollen, damit nicht unschuldige Personen auf beiden Seiten sterben, hat, äh, hat Deutschland schon, äh, auch eine Verpflichtung auf, diese, äh, auf eine der beiden aggressiven Seiten. Ich sage nicht, dass, dass Hamas oder Israel der Aggressor äh, jeweils ist, sondern dass beide Seiten aggressiv vorgehen. Haben wir eine äh, Hat die deutsche Regierung eine Verpflichtung, auf die, die Seite, wo wir halt eine direkte diplomatische Beziehung haben, weil es ein äh, etablierter Staat ist, auch da kritisch Einfluss zu nehmen, ohne dass dadurch das Existenzrecht abgesprochen ist. Aber wenn man, diese Machtdynamik muss zerschlagen werden und sie könnte von einem der beiden Seiten beendet werden, weil keine der das Problem ist nur, ich habe das Gefühl, keine der beiden Seiten kann mittlerweile fast schon existieren ohne die andere.
0: Ja, also das ist ja auch also sorry Pauli, das ist ja auch eins dieser Merkmale von von Faschismus, dass man immer eine, eine Bedrohung von außen quasi konstruieren muss, gegen die man gegen die man sich dann wehren muss und im Zuge dieser Abwehr dieser äußeren Gefahr äh, quasi inneren Konflikt zu unterdrücken.
2: Das ist ein, das ist ja auch äh, ein besonders zynischer, also wir, wir können ja nochmal nur ein kleines Beispiel dafür geben, warum das besonders zynisch ist, sich für, äh, seitens Israel sich darzustellen als, als die, die Essenz des Judentums auf dem Planeten. Weil ähm, Israel auch häufiger unter Beweis gestellt hat, dass es eben durchaus sehr rassistische im, 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 im klassischen, ne, so, äh, äh, dass es durchaus sehr rassistische, ähm, Distan Distanzen aufbaut zwischen halt dem Staat Israel und nicht Juden. Ähm, das sieht man gerade zum Beispiel aus, aus, aus der Vergangenheit äh, in der Art und Weise, wie in Israel mit äthiopischen Juden umgegangen wurde und wie das äh, Recht der Rückkehr sich durchaus anders anfühlt. Ähm, äh, äh, no? Je nach Hautfarbe zum Beispiel. Und das andere, was du erwähnt hast, Magnus, ist die dass das gerade extrem rechtskonservative so eine positive Einstellung zu Israel haben das sollte kann auch vielen hier in Deutschland zu denken geben.
0: Gerade hier in Deutschland ist halt der Diskurs sehr weit weggerückt von weißem deutschen Antisemitismus und gerade seit 2015, seit der sogenannten Flüchtlingskrise, hingerutscht zu einem, ja okay, wir importieren Antisemitismus und wir müssen unsere jüdische Bevölkerung äh, sehr vereinnahmend hier der Tonfall ähm, beschützen vor, vor diesen arabischen Menschen, die Antisemitismus hier hinbringen. Und äh, das, das ist halt eine ne wohlfeile Entschuldigung dafür, sich nicht mehr mit dem eigenen Antisemitismus ähm, auseinanderzusetzen, auseinandersetzen zu müssen, weil man ja quasi einen externen Antisemitismus angeblich äh, importiert hat,, ähm, und da 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 sind so viele so viele Dog whistles ich ich kann gar nicht anfangen die alle auseinander zu, zu äh, nehmen weil es einfach Layers on Layers ähm, es, ist, ja, also es ist es ist sch schwierig da den Anfang zu finden aber es werden so viele rechte Narrative von vermeintlich zentristischen und liberalen Kräften innerhalb dieses Landes quasi un unironisch und unkritisch übernommen dass mir schwindelig wird bei der bei der sch schieren dicke anlagen die da übereinander liegen und es ist ja. zutiefst rassistisch ja. und und verblendet antisemitismus zu einem problem unter ausländern oder migrantisierten menschen ähm, zu zu machen und äh, ich glaube, da sollte man sich als Deutscher auch noch mal an die eigene Nase fassen. Ähm, Gerade Leute, die dann äh, aus der Mitte der Gesellschaft heraus ähm, Leute mehr oder weniger in gute oder schlechte Juden ähm, unterteilen, je nachdem, wie sehr sie auf Linie sind mit der Meinung des Zentralrats der Juden. Einem sehr israelnahen zionistischen Organ, muss man ganz ehrlich so sagen.
2: Ja, ähm das eingangs erwähnte, nämlich die Politisierung von der Identität äh, ähm, Palästinensern, aber auch Migranten in, dieser in in diesem Kontext im Allgemeinen in Deutschland, also speziell ähm, äh, 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 Migranten aus dem arabischen Raum und Nordafrika, ähm, es ist so zutiefst verletzend, ähm, dass Eben in dieser Politisierung, in dieser Identitäts-, in diesem diese Bildung von Identität, von einem, von einem, von einem homogenen, migrantisch-deutschen Masse. Weißt du? In, der, in, in, dieser, in, dieser, in dieser, in dieser, in dieser, heterogenen, in, in dieser Bildung einer heterogenen, migrantisch-deutschen Masse. Ähm, dieser, die, diese, dieser Identitätsbildung, dann den Antisemitismus hereinzuschreiben, ihn zu essentialisieren, das ist, zutiefst rassistisch und zutiefst verletzend und eine deutsche Linke, die, 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 die vorgibt, sich für die Rechte von Migranten in Deutschland einzusetzen und dann einen so tief rassistischen, einen so, so schwer verletzenden und und einen politisch sowie emotional isolierenden des, rassistischen Diskurs F selbst zu produzieren, oder passiv zu unterstützen. Macht mich krank. Macht mich ehrlich krank. Ich habe, und das ist auch vielleicht, da können wir hier, nimm den Schnipsel äh, äh, von, von dem, was ich jetzt sagen will. Häng, häng ihn dir an, an die Wand. Ähm, warum reden wir immer über den Nahostkonflikt als etwas, was uns so sehr trennt? Und, und manche witzeln dann darüber. Ja, jetzt wieder über den Nahost reden. Weißt du? Das ist eine zutiefst aus Prinzipien beruhende Sache für uns. Es ist für uns wichtig, eben weil wir gegen diese Art von Rassismus sind, gegen, eben weil wir gegen diese weiteren, wie wir beschrieben haben, Arten von Antisemitismus sind. Es macht uns krank. Wir wollen da, wollen da keinen Kompromiss bilden, weil wir uns auf die Fahne geschrieben haben äh, geschrieben haben, dass unsere Politik immer als mehr oder weniger als mit Hauptziel haben sollte, dass Migranten in Deutschland glücklich leben, können, dass sie nicht Angst haben müssen vor Gewalt, nicht vor Rassismus, nicht, 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 vor irgendeiner Form von, Hass oder auch nur blöden Vorurteilen. Das ist, ist uns so wichtig und alles was, alles, alles was das angreifen möchte und macht, macht uns auf einer, auf eine, nicht nur auf einer, in, in, auf einer kühlen, intellektuellen Ebene fertig, sondern es macht uns tief emotional krank. Und da kriegen, sobald wir das mitkriegen, kennen wir, kennen wir keinen Kompromiss. Da wir kennen, wir haben kein Verständnis dafür. Und wenn wir das bei euch sehen, finden wir euch scheiße. Und, äh, und 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 ne, schreiben uns abends ja. im Gruppenchat, wie kacko dämlich wir euch finden. Ja,
0: glaubt mir, wir schicken uns Screenshots zu und äh, danken auf euch hinter euren Rücken. Und wenn das euch nicht trifft, dann weiß ich auch nicht. Ähm, ja. <lacht> die Sache ist, ich habe kein Problem, Hand in Hand ähm, mit anarchistischen und kommunistischen und sozialistischen ähm, GenossInnen ähm, gegen Kapitalismus zu kämpfen. Aber dieser, dieser Konflikt ist so emblematisch für eine, für eine Reihe von Einstellungen und Meinungen zu rassifizierten Menschen ähm, und zu Muslime, die, die euch einfach verrät als Menschen, die Antirassismus performativ und für gute Nudelsterne betreiben. Und nicht aus einer tiefen Überzeugung heraus, dass alle Menschen gleich sind und Gleichberechtigung verdienen. Ähm,
2: das sind ja nicht alles nur eiskalte, überzeugte Antideutsche. Und das sind nicht alles nur liberale, äh, pro-Israel, äh, 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 ähm. äh, äh, passive Unterstützer von ethnischer Säuberung, sondern ähm, das sind ja auch Leute, die einfach, die, das ist ja ein sehr breites Spektrum und es gibt gewisse Begrifflichkeiten, die ein Unwohl erzeugen, manchmal auch ein durchaus verständliches oder berechtigtes Unwohl, die wir aber trotzdem verwendet haben in dieser Folge oder nochmal eindeutig gegenüber Israel verwenden würden, ähm, Begriffe, bei denen wir nochmal klarstellen wollen, dass es sich hier um eine, um, um dass, dass man sie durchaus verwenden kann und äh, ähm, dass wir uns äh, fast nur im deutschsprachigen Raum, in diesem Diskurs über diese äh, Begriffe streiten. Einer von denen, äh, oder einer, den hatte ich äh, vorhin, oder den hatte ich gerade eben schon erwähnt, nämlich der Begriff der ethnischen Säuberung und ein anderer wäre der Begriff der
1: Apartheid. Der, der Begriff der Apartheid äh, ist ähm, jetzt in der Diskussion um, äh, um Israel und Palästina schon häufiger gefallen. Ähm, äh, tatsächlich schon äh, wurde ja schon auch noch zu Zeiten der südafrikanischen Apartheid wurden Vergleiche gezogen, Nelson Mandela... Äh, hat bekanntermaßen äh, Vergleiche gezogen. Aktuell, wenn wir ähm, halt Vergleiche aus Südafrika nehmen wollen, äh, können wir den äh, Friedensnobelpreisträger Desmond Tutu äh, anbringen. Äh, großer Aktivist gegen die südafrikanische Apartheid damals, der äh, ein Befürworter der BDS-Bewegung ist und ein äh, Israel-Kritiker, der diese als, Apartheids, äh, als apartheid betrachtet. Und jetzt äh, so richtig losgetreten, hat das äh, Anfang des Jahres eine, ähm, äh, eine, eine Publikation der, äh, des B'Tselem, des israelischen Informationszentrums für Menschenrechte in besetzten Gebieten. Äh, äh, ich verzeihe mich vielmals, falls ich das äh, absolut äh, verhunze mit der Aussprache. Betzelem ist eine Publikation, die halt ähm, 89 äh, mit der ersten Intifada gegründet wurde und seitdem sich explizit nur auf ähm, die besetzten Gebiete äh, ähm, konzentriert. Das bedeutet ähm, das Westjordanland, den Gazastreifen, Ostjerusalem und äh, Golan. Aber in dieser am 12. Januar 2021 publizierten äh, äh, Stellungsnahme ähm, halt äh, erklärt haben, dass sie das nun nicht mehr äh, machen wollen. Ähm, um, um sie zu zitieren, ähm, halt in, äh, am Anfang des Absatzes erklären sie halt, wie schon gesagt, dass sie in ihrem Mandat nur die besetzten Regionen sehen. Yet the situation has changed. The regime's organizing principle has gained visibility in recent years, as evidenced by the basic law Israel, the nation state of the Jewish, uh, Jewish people, passed in 20, uh, 2018, darauf gehe gleich noch ein bisschen ein, or open talk of formally annexing parts of the West Bank in 2020. Taken together with the facts described above, This means that we have uh, that what happens in the occupied territories can no longer be treated as separate from the reality in the entire area under Israel's control. The terms we have used in recent years to describe the situation such as prolonged occupation or a one-state reality are no longer adequate to continue effectively fighting human rights violations. It is essential to examine and define the regime that governs, uh, governs the entire area. This paper analyzes how the Israeli regime works to advance its goals in the entire area under its control. We do not provide a historical review or an evaluation of the Palestinian and Jewish national movements or of the former South Africa regime. While these are important questions, they are beyond the purview of a human rights organization. Rather, this document presents the principles that guide the regime, demonstrates how it implements them and points to the conclusion that emerges from all this uh, uh, from all this as to how the regime should be defined and what uh, that means for human rights. Also, dieses Paper, das veröffentlicht wurde, das ich nur zusammenfassen kann, weil es ist zwar nicht unglaublich lang, aber es ist äh, äh, sehr, sehr dicht, sage ich jetzt mal, ähm, erklärt nun, dass eine, äh, dass zwar Israel in äh, quasi de Jure nach Gesetz nicht da, äh, die ganze Fläche von Israel und den palästinensischen, äh, also den besetzten Palästin äh, palästinensischen Regionen als Teil Israels anerkennt, aber die politische Realität so einzuschätzen ist, dass sie de facto komplette Kontrolle über diese Gebiete haben, bis auf den Gazastreifen, der halt nur durch ein völkerrechtlich illegitimes, illegales Embargo abgegrenzt wird. Was hier angesprochen wird unter anderem, ist äh, das äh, Grundgesetz äh, der Israel, der Nationalstaat der, des jüdischen Volkes, der ist wie gesagt 2018 äh, verabschiedet wurde? Ein, ähm, ein Grundgesetz, das halt den israelischen, äh, dem israelischen Staat einen explizit jüdischen Charakter zuschreibt, der ähm, hebräisch nochmal eine gesonderte Rolle ähm, liefert, aber explizit für die Bewahrung des jüdischen Charakters Israels halt äh, ähm, Regeln erlaubt, halt eine Bevölkerungskontrolle zu, durchzusetzen, die eine jüdische Mehrheit der, in der Bevölkerung ähm, halt sicherstellt. Ein, äh, ich kann euch zitieren aus einem Interview von Haretz, einer israelischen Z Zeitung, ähm, äh, die den damaligen ähm, Tourismusminister, Levin interviewt hat, der tatsächlich die, der treibende Kopf hinter diesem neuen Grundgesetz war. Um, ich zitiere aus dem Artikel. Beyond that, he said, the nation-state law also has practical implications. The law provides tools that didn't exist in the past, he said, citing the case of Upper Nazareth a Jewish town in the north to which considerable numbers of Arabs have moved and which is adjacent to the uh, uh, Arab city of Nazareth. If up to now it was impossible to come and say that we want to provide specific assistance to strengthen the Jewish hold there, the law allows that to be done. It does not allow what we wanted, which was communal localities for everyone according to their wishes, But it allows giving incentives and benefits in an effort to preserve its Jewish character. Another example Levin raised was emergency legislation that bars a family reunification involving Israeli citizens and Palestinians, and which is renewed by the, uh, by the Knesset on an annual basis. Through the law, we can prevent family reunification not only uh, not only out of security motives, But also motivated to maintain the character of the country as the nation, uh, national homeland of the Jewish people, the tourism minister said. On several occasions, I asked the legal advisor's office to provide grounds for opposing reunification, not only on security grounds. The response was that it's not possible because they don't have a basis for it. Now I believe we would receive a different answer. Also. Nicht nur war das eine reine, äh, reine ähm, quasi äh, äh, ein reines äh, Festhalten von Fakten, Israel ist ein, ein jüdischer Staat des jüdischen Volkes, ähm, sondern es war ein Grundgesetz, das äh, verabschiedet wurde, um die Zuwanderung von Palästinensern, von, äh, von, also von Arabern nach, äh, nach Israel zu unterminieren. Dies war bisher nur möglich. Aus Sicherheitsgründen, jetzt ist es möglich, halt, äh, um, um, den, äh, um quasi eine jüdische Mehrheit in einer Region zu gewährleisten, Familienzusammenführung zu unterbinden, oder, um halt sicherzustellen, dass die ethnische Mehrheit in einer Region eher äh, jüdisch-israelisch ist. Es ist nicht möglich, wenn man in dem besetzten Gebiet des Westjordanlands wohnt, Familienangehörige zur, zu sich zu holen aus dem Gazastreifen, weil äh, äh, das würde bedeuten, dass im Westjordanland quasi ähm, der, äh, die, 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 äh, die kulturell-ethnische Zusammensetzung halt in Richtung Palästinenser steigen würde. Aber es ist möglich und erwünscht, dass man in den Gazastreifen, halt wandern kann. Man kann nur in eine Richtung äh, äh, Familien zusammenführen in Israel. Es ist nicht möglich ins Westjordanland, aber man kommt natürlich nach Gaza. Oh, äh, da, das ist schon ein Beispiel für eine gezielte Segregation. Und wir müssen auch noch mal festhalten, im Westjordanland dürfen Israelis nicht siedeln. Es leben mittlerweile Mehr, mindestens 400.000 Israel, äh, israelische Siedler illegal auf diesem Gebiet. Das ist eine, eine, eine Ansiedlung mit dem, mit dem expliziten Ziel, dass, oh schau, wir sind Israelis, die in diesem nicht-israelischen Gebiet leben. Jetzt muss die israelische Regierung dieses Gebiet zum Teil Israels an, äh, äh, erklären. Und auch da müssen wir festhalten, dass dies halt fundamentalistische, orthodoxe Juden zum großen Teil sind, die es in ihr Ziel sehen, komplett Israel als Teil des israelischen Staates zu sehen, weil sie selber Israel als jüdischen Staat konzipieren und damit eine messianische äh, ähm, halt Mission sehen. Dass Israel unter der, dem jüdischen Glaube vereint werden muss, und das, das, das Ding ist natürlich, damit repräsentieren sie nicht den Staat Israel per se. Das Problem ist nur, dass der Staat Israel nach UN-Völkerrecht verpflichtet ist, jede dieser Siedlungen abzureißen und stattdessen werden sie nicht de jure, aber de facto und keine Sorge, auch dafür kann ich Quellen geben, das ist auch im UN-Vollversammlungsreport. De facto wird das unterstützt durch die israelische Regierung mit einem klaren Bruch des Völkerrechts. Ja, und wie
2: würde man all das nennen? Warum ist das? Warum, warum sollte das nicht dem Begriff der Apartheid entsprechen? Es entspricht dem Begriff der Apartheid nach allen gängigen äh, Definitionen des internationalen Rechts. Ähm. Und an dem Punkt muss erwähnt werden, dass vielleicht eine bewusste Vermeidung davor äh, von so, der Verwendung von solchen Begriffen wie ethnischer Säuberung, wie Apartheid etc. Nach allem, was wir jetzt gehört haben, vielleicht mehr eine taktische Abwägung zu sein scheint, als, als dass es tatsächlich nicht genau beschreibt, wie die Situation in den besetzten Gebieten ist. Ähm wo wir gerade bei der Besiedlung sind und, äh, 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 und 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 der und und der rechtlichen Lage eben dieser, lassen noch nochmal zwei Sachen erwähnen. Einmal, in der internationalen Betrachtung ist eine Kritik an eben dieser Siedlungspolitik unabhängig, auch wenn man argumentieren kann, dass sich das alles schwer voneinander trennen lässt, einer äh, Kritik an Israel im Allgemeinen, eine sehr gängige Sache. Damit meine ich, es ist kein kein, es, es ist nicht nur Merkmal äh, linker äh, äh, Perspektiven, sondern es ist sehr allgegenwärtig, hauptsächlich außerhalb von Deutschland. Ähm, zum Beispiel George W. Bush ähm, ist einer dieser Personen, ähm, die die israelische Siedlungspolitik äh, äh, ähm, stark kritisiert. Und niemand kann sagen, dass George W. Bush ähm, ein, ein radikaler, antisemitischer Linker äh, äh, ist. Ähm, oder, antisemitisch, oder Freund sagen, von Arabern. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ähm, eine andere Sache, äh, äh, lass uns doch mal erwähnen. Ähm, äh, wenn, wenn wir zu den verschiedenen, und wir können jetzt wirklich übergehen zu den verschiedenen Lösungen. Äh, häufig kriegt man in den Medien mit, und das ist schon seit Jahrzehnten ein gängiger Tonus gewesen, die friedliche Zwei-Staaten-Lösung oder die Ein-Staaten-Lösung sind, sind, sind da Punkte, die häufig erwähnt werden. Und ich möchte hier noch mal speziell kurz erwähnen, dass die Zwei-Staaten-Lösung natürlich durch diese Siedler Siedlungspolitik immer schwieriger wird. Absolut. Weil wie geht man mit ähm, der Produktion von eindeutigen Grenzen ähm, also das ist, wie, wie produziert man sehr eindeutige Grenzen, wenn. Wenn, man, wenn, wenn, man, wenn man die Siedlung weiterhin als israelisches Staatsgebiet anerkennt? Erneut muss man dann die, die, diese, diese Produktion von Grenzen, die ja für so eine Zwei-Staaten-Lösung relevant wären, also nicht relevant, sondern kern von der Sache wären, ähm, sind, sind ähnlich kompliziert wie die Grenzverläufe zwischen Indien, zwischen Bangladesch, zwischen Pakistan, wo teilweise halt Grenz nationale Inseln, in nationalen Inseln, in nationalen Inseln wieder gef gefunden werden kann. Wozu führt das? Wozu führt die Siedlungspolitik, wenn diese Grenzen anerkannt werden, zu dem Problem, dass man dann auf einmal Siedlungsgebiete von 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 also äh, äh, Gebiete in denen Palästinenser mehrheitlich wohnen wie Inseln abgeschottet werden mit Siedlungen ringsherum es äh, ähm, falls man jetzt da können wir auch wieder den Begriff des Open Air des des äh, Open Air Prisons des des, 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 des Freiluftgefängnisses ähm, anbringen der ja auch häufig von Deutschen kritisiert wird wie nennt man das denn wenn alle Ressourcen, die von außen kommen müssen, um eine Siedlung äh, am Leben zu halten, Strom, Wasser, Abwasser, all, all, all das, ähm, abgeschnitten sind, ähm, äh, nicht von, äh, von den äh, äh, umliegenden israelischen Siedlungen durchgelassen werden, wenn mehr oder weniger, äh, auch wenn, wenn man auch nicht frei reisen kann, wenn man da praktisch gefangen ist, an, in offener Luft. Es entspricht genau dem Begriff, ihn nicht zu verwenden, nur weil man ihn unschön findet, ist feige. Ähm.
0: Ja, und, äh, und, ähm, man musste auch ganz klar sagen, ich sage hier die ganze Zeit schon nichts dazu, weil ich, also ich gebe den beiden recht, aber trotzdem tue ich mich da so intern schwer damit, einfach weil ich auch in Deutschland innerhalb von so linksliberalen Kreisen sozialisiert bin und, ähm ich halt innerlich immer noch so einen leichten Konflikt habe mit der Sache, einfach weil weil es für mich nicht so einfach ist. Ähm, das heißt nicht, dass, die, dass Magnus und Paul Unrecht haben, es ist nur einfach ein Zeugnis davon, wie auch die Indoktrination bezüglich dieser Sache in Deutschland stattfindet.
1: Und äh, ja, ich muss auch Willst du äh, zu zu, äh, zuerst
2: ähm, ja, man sollte vielleicht zwischendurch erwähnen, dass, dass wir alle in unserer, in, in unserer persönlichen Biografie Zeiten hatten, in, in denen wir eher kon, kon, konventionellen, liberalen Meinungen zu Israel in Deutschland zugestimmt haben und ähm, dass auch wir in diesem Podcast wesentlich häufiger über die Situation re hätten reden können, als wir es dann getan haben. Wir haben über einen Antisemitismusbeauftragten in Berlin geredet und die Folge dazu hört euch bitte an. Wir haben das Thema hier und da mal erwähnt, als zum Beispiel die Situation in äh, Golan-Anhöhen sich verschärft hat, als halt immer, wenn ein weiteres ein, ein weiterer Wohnblock äh, 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 in, in dem Palästinenser äh, in dem PalästinenserInnen Wohnen äh, zerstört wird, ähm, immer wenn, es ist ein so tägliches, tägliche, tägliche Situation. Und ich kann nur deutschen, ans Herz bringen, dass sie sich überlegen sollten, wie sie sich fühlen würden, wenn sie nicht frei reisen könnten, wenn sie gefangen werden in einem, in einem Landstrich, aus dem sie nicht rauskommen, der extrem unterversorgt ist, in dem Leute äh, regelmäßig sterben, entweder passiv durch die Folgen der Unterdrückung oder aktiv durch äh, Militär- und polizeigewalt äh, ähm wenn, wenn deine Familienmitglieder sterben, wenn du auch nur in anderen Ländern angesiedelt bist und von, von Israel- oder israelfreundlichen ähm, Militärs äh, äh, bombardiert wirst. Das, das Elend, das Grauen, die, die, die Enthausung, Leute, die Leute, die sich nicht nur in deinem Dorf ansiedeln und dich rausjagen, nein, Leute, die sich direkt in deinem Haus einsiedeln und äh, verhindern, dass du jemals wieder zurück in dein eigenes Haus könntest, weil sie ganz genau wissen, dass das israelische Militär ihnen Recht geben würde. Stellt euch nur vor, wenn das an eurer eigenen Haut passieren würde. Stellt euch, stellt euch die Wut, die Ohnmacht, die, 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 die Verzweiflung und, und die, Trau die tiefe Trauer vor, wenn, wenn euch auch nur ein Bruchteil davon passieren würde ähm und äh, und äh, dass wir nicht andauernd darüber reden und dass das ist uns auch uns selbst teilweise mit dem Thema sehr unangenehm ist weil weil wir halt über jahre so, so etwas gehört haben wie ja und das ist ein kompliziertes Thema und ja das sind ja auch beide Seiten und also all diese Relativierung um aus einem sehr grausamen Sache ähm, ein, 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 ein Thema zu machen was ja vermeintlich zu kompliziert oder zu hart umstritten ist, als dass man dazu eine eindeutige Position haben könnte. In unserem Fall eine eindeutige Position, die durchaus am deutschen Mainstream vorbeigeht. Das schmerzt, das schmerzt alles, es macht, es macht einfach es macht krank.
0: Jan aus dem Edit hier. Ähm, ich habe hier eine längere Tangente von Magnus rausgeschnitten, an dessen Ende wir anfangen, über die Zwei-Staaten-Lösung zu reden. Ähm, deshalb ist der Übergang hier etwas äh, ruckelig, sagen wir es mal so. ...und jüdisch.
2: Ähm, mein Punkt dazu ist, dass, ne, wie man schon an der Vergangenheit halt sieht, wann halt die Zwei-Staaten-Lösung wieder hoch im Diskurs war, wann wann darüber geredet wurde. Mein Problem damit ist, ist, dass äh, ich gebe dir recht, Magnus. Das scheint mir wie die einzige Lösung, zumindest äh, bezüglich der aktuellen Perspektive Israels. Das Problem dahinter ist halt auch, dass, ähm, dass die Zwei-Staaten-Lösung immer im Diskurs, in, diesem in, diesem, in dieser politischen Diskussion, immer wie eine Karotte an eine Angel verwendet wurde, ja. um den Esel weiterlaufen ja. zu lassen. Das ist ähm, die Zwei-Staaten-Lösung, die friedliche Zwei-Staaten-Lösung in Anführungsstrichen, ähm, die, wie friedlich kann sie denn sein, wenn damit zum Beispiel bereits wie viele 400, noch was, 1000 äh, Israelis potenziell ihre Siedlungsgebiete im Sonderland aufgeben müssten? Ähm, es, 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 es wird definitiv zu Konflikten kommen, sollte so, solch ein Plan durchgeführt werden und die palästinensischen Gebiete sind immer und immer weiter, gesunken, äh, weiter äh, ge geschrumpft. Das bedeutet, auf die, die, die Frage des Grenzverlaufes wäre höchst kompliziert und würde, wenn man sich einem älteren, weißt du, nach internationalen Recht anerkannten Grenzverlauf orientieren würde, eben auch viele Israelis vertreiben und unabhängig davon, ob das richtig ist oder nicht, würde es zu viel Konflikt führen. Die, die Zwei-Staaten-Lösung als Karotte an, äh, an der Angel wird gerne verwendet, um, um das zu vertagen und um auch gewiss die Radikalität aus, aus einer Forderung eines, eines säkularen Ein-Staat-Lösung, weißt du, rauszunehmen, weil das ja durchaus die, die politisch radikalere und, und gewagtere Formulierung Fall. ist. Ne? Ähm, das, äh, äh, dem Diskurs diese Radikalität zu nehmen, eben sowas wie eine Art magische liberale Lösung zu, zu, zu haben, gegen die ja effektiv und in Isolation niemand was haben kann, die aber zunehmend wirklich zunehmend nicht mehr machbar ist, eben durch die äh, eben durch die israelische äh, Siedlungspolitik, aber du hast recht, manchmal auch durch äh, Hamas. Und äh, wir, wir könnten natürlich immer weiter halt immer die immer was wir könnten diese Angel noch immer weiter halt hochhalten und, ho und hoffen, dass er, dass er, dass der Esel noch ein paar Meilen kann. Aber irgendwann bricht er zusammen und, und irgendwann, und das ist jetzt langsam schon der Fall, ehrlich gesagt, glaubt niemand mehr daran. Der, der, Glaube ja. an diese Lösung ist das, was die Lösung auf, was, was, was zumindest dieses, dieses, dieses vertagende Verhalten aufrechterhalten kann. Diese, diesen Zustand, in dem, den symbiotischen Zustand zwischen Israel und der Hamas aufrechterhalten kann. Und, ähm. Wenn, wenn 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 der Esel zusammenklappt, dann gibt es nichts mehr außer einem großen Ohnmachtgefühl und dass wieder alles auf dem Tisch ist und das kann dann nochmal äh, noch erneute, noch viel ent, äh, ent, ent, entgleistere äh, Gewalt auslösen. Vielleicht sind wir gerade schon an diesem Punkt. Und das weiß man nie. Man weiß nie, weil, weil die Sache ist, je, wie gesagt, je unwahrscheinlicher noch eine zukünftige zwei lösung wirkt, desto wahrscheinlicher wirkt für alle Beteiligten, dass man sein eigenes politisches Projekt gegenüber dem einem egalitären gemeinsamen Staat durchsetzen muss. Weißt du? Ähm, äh, ich möchte noch ganz kurz am Ende der Folge erwähnen, dass es nicht nur folgen, dass dieser deutsche Diskurs über Antisemitismus und und, ähm, und 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 Rass und 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 Rassismus und und und, und dass, dass das nicht nur Folgen hat für 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 jüdische Menschen, die hier wohnen, die dadurch mit Antis Antisemitismus konfrontiert werden, weil das passiert ja durchaus, dass halt ist, ne, no? das passiert durchaus, dass doch Leute ähm, antisemitisch äh, den Staat Israel mit äh, mit der jüdischen Gemeinschaft gleichstellt. Und äh, jüdische Individuen dann dafür verantwortlich gemacht werden für die Politik Israels, unabhängig von ihrer eigenen politischen Position. Äh, Ähnliches haben wir ja bereits besprochen, passiert auch mit Palästinensern. Palästinensern. Und hier haben wir jetzt noch eine Sache, die bei dem. die speziell, wo ich speziell nochmal diesen deutschen Is Israel-Fetischismus erwähnen möchte. Nämlich. Ähm, es ist eine Sache, dann Israel zu verteidigen, weil, warum auch immer, man denkt, dass, dass, sie jetzt die, die, die passendere und treffendere Position in diesem Konflikt haben. Wie gesagt, wir widersprechen dem stark. Ähm, das ist eine Sache. Die andere Sache in Deutschland ist eine explizit, und das will ich nochmal als antisemitisch betrachten, eine explizit antisemitische, fetischisierende Betrachtung Israels. Häufig, häufig äh, hast du dann sowas wie, ja, hier die, die noch was Tonnen Dialektik. Und dann wird Kriegsmaterial äh, äh, fetischisiert und, und dargestellt als, als, als ein Mittel der Demokratisierung und als ein Mittel linker Politik, ein Panzer, weißt du? Absurder geht es nicht. Oder wortwörtlich tanky, daher kommt der Begriff tanky, das ist, es ist ein Israel-Tanky, weißt du? Und das, andre, und das andere ist, dass man dann immer wieder sagt, ja, aber das ist die Demokratie. Das ist die Demokratie im Nahen Osten. Sie nicht zu unterstützen wäre antidemokrat wäre im, implizit die anderen zu unterstützen, die nicht demokratisch sind, die 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 die, die wo, wo Religion regiert und wo wo ähm, antidemokratische menschenverachtende Regime existieren. Aber die Sache ist genau das. Und dann jetzt ich pass bloß auf, ich passe genau auf. Ich möchte Israel nicht mit anderen Regierungen gleichstellen. Soll das wie eine Gleichstellung will ich nicht beschwören. Ich will sagen Ähnlichkeiten. Ich will sagen Prozesse und 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 Institutionen ähneln sich und in der Betrachtung zwischen Israel und anderen Ländern in der Region. Denn wir haben bereits gesagt, Israel wird in vielerlei Hinsicht schon seit Jahren von seinen konservativsten Kräften regiert. Wenn Leute in Deutschland sagen, ja, aber Israel ähm, das ist ja auch eine Hochburg zum Beispiel für jüdisches Leben in der Region und das ist ähm, und 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 äh, wenn man dann über die israelische, das israelische Militär redet und das es Frauen zulässt und das ist, und man sieht ganz häufig dann halt Nachrichten über ja und 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 und, und jetzt jetzt äh, endlich sind halt Transleute zugelassen, das bezieht sich vielerlei Hinsicht auf die Propaganda vom Militär wenn man dann aber tatsächlich guckt, wie aufgeklärt, wie wie säkulär, wie sicher ist zum ist Israel zum Beispiel in Bezug auf LGBTQ-Menschen, ähm, dann kann man nur sehen, dass es dass es ein, eine, ein, 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 eine Vielzahl an Grausamkeiten gibt, die, wenn man Israel eben so fetischisiert, die man dann komplett auch, auch ignoriert und halt aus Israel ein Land macht, was es nicht ist. In Israel kommt es andauernd zu Hassgewalt gegenüber ähm, über, über äh, äh LGBTQ Menschen. Es kommt andauernd zu. Ähm, es, äh, zu, zu, zum Beispiel Messeattacken auf, auf äh in in Pride-Demonstrationen. Es ähm Frauenrechte sind sehr, weißt du, auch wenn Israel zum Beispiel halt in seine Verfassung, glaube ich, und auch in in den 50ern bereits Gesetze eingeführt hat für die ähm, de facto Gleichstellung zwischen Frau und Mann, gibt es trotzdem noch unglaublich viele, gerade wieder Rechtsrücke in den letzten Jahrzehnten, in denen ultrakonservative, ultraorthodoxe. Ähm, äh, 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 ähm, Segmente äh, äh, Israels, die 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 Rechte immer wieder zurückgekurbelt haben oder dafür gesorgt haben, dass dass, dass, dass breitere Rechte nie ein, eingebracht werden konnten. Scheidungsrecht und, und insgesamt Heiratsrecht in Israel ist furchtbar. Ähm, wortwörtlich bis 2018 ähm, konnte es Frauen noch in vielerlei Hinsicht verboten werden. Äh, also gab es so eine Art Segregation, von Frauen im öffentlichen Leben. Einen getrennten Teil im Bus, am Ende des Busses, wortwörtlich. Ähm, äh, ist, nur weil das Militär sich nach außen inszeniert, als ein egalitäres, aufgeklärtes, in dem Leute aller Geschlechter äh, ähm, für, für, sich für den Staat Israel einsetzen können, heißt das nicht, dass ihr diese Propaganda auch glauben solltet. Israel hat Gewaltige Probleme bezüglich der Rechte von Minderheiten, bezüglich, ne, wir haben schon ganz viel über Palästinenser geredet, aber eben auch bezüglich Frauen und bezüglich äh, äh, LGBTQ-Menschen. Und da ist genau der Punkt, was ich eigentlich sagen wollte, diese Fetischisierung von Israel, die, die sorgt nicht nur für die inhärente Politisierung, für, die, für, für den Antisemitismus und Rassismus gegenüber Palästinensern, gegenüber Migranten, gegenüber Juden in Deutschland, nein, dieser deutsche Diskurs sorgt auch dafür, in gewissen Teilen, dass das dass, ähm, dass, äh, jüdi, äh, jüdische Linke zum Beispiel in, in Israel weniger Möglichkeiten haben, für die Rechte von ihren Minderheiten einzustellen, weil sobald der internationale Dis Diskurs so, so, so wishy washy ist, bietet das dann auch weniger Plattformen, weniger Möglichkeiten halt aufmerksam zu machen auf die Sachen, die wirklich falsch laufen, auch im inneren Kern Israels. Ähm, also selbst wenn ihr Israel nur, weißt du, selbst wenn ihr an dem weiteren Bestehen Israels, so wie es existiert, gerade interessiert seid da draußen, selbst dann könnt ihr nicht auf reinen Herzens sagen, dass sich nicht doch einiges in, in Israel verändern muss und dass und dass diese, diese schwammige, fetischisierte Betrachtung Israels nicht einfach einen riesen Schaden macht, wenn ihr denn eben Veränderungen bewirken wollt in diesem Land.
1: Und ähm, zu dem Punkt noch werden wir noch einmal den äh, Zeitartikel von Fabian Wolf äh, nur in Deutschland verlinken, weil, äh, was äh, Pauli ganz am Anfang äh, angesprochen hatte, mit der Fetischisierung auch deutsche Juden in Deutschland von halt äh, äh, nicht jüdischen deutschen Linken. Ähm, ja, äh, ein Gedanke, der mir auch immer kommt, besonders halt in, in, in deutschen Diskursen, auch in äh, speziell halt in, Deutsch, in deutscher Politik auf äh, Ebene der Bundesregierung. Ich finde halt auch hier, hier wieder diese, diese quasi unkritische Solidaritätsstellung mit Israel finde ich persönlich bedenklich. Auf auch hier wieder, und es kotzt mich an, aber wieder auf ganz realpolitischer Ebene. Ich habe persönlich wenig Probleme damit, dass eine deutsche Regierung, die an den Wert von Nationalstaaten glaubt, eine gewisse Staatsraison hat in der, äh, in der Schutz der Existenz des Staates Israels. Solange man halt auch den Palästinensern genau das zuspricht. Ähm, und auch da, äh, ich, ich kann nachvollziehen, dass Deutschland mit Israel verbündet ist. Aber auch, auch hier, meinen Freunden bin ich mit am kritischsten gegenüber, weil ich von ihnen äh, Sachen erwarte. Und wenn sie meine Erwartungen nicht erfüllen und wenn sie in meinen Grundsätzen mich enttäuschen, dann kritisiere ich sie scharf. Man kann mit, ich kann nachvollziehen, dass eine Bundesregierung Solidarität mit Israel hat. Und ich würde, ich würde auch behaupten, besonders wenn man Gregor Gysi als, da als, als Messwert nehmen möchte in der Linkspartei, glaube ich auch, dass eine, eine Bundesregierung der, durch die Linkspartei sich nicht entsolidarisieren würde mit Israel. Der Punkt ist nur, es darf nicht unkritisch sein. Ja, das ist das, das ist das Mindeste, was wir von
2: euch verlangen. Das ist das
1: Mindeste, was wir von euch verlangen. Wir verlangen nicht von euch, dass ihr das Existenzrecht Israel an, äh, anstreitet. Das ist ein Punkt, den können wir an anderer Stelle diskutieren. Da, da, gerade, das ist eine ganz gerade andere In Bezug ein, auf
0: eine Einstaatenlösung.
1: Genau, genau. Das kann man auch diskutieren. Aber, aber der Punkt ist, was nicht diskutabel sein sollte, ist, dass kein Staat, auch nicht aus religiö... Äh, was nicht zu diskutieren ist, ist, dass kein Staat auch nicht aus historischen Gründen nicht Kritik äh, oder, äh, nicht kritisierbar sein sollte. Und ich finde, da sollte Deutschland als, eine, als ein, ein Land, das historisch gute Beziehungen zu Israel und vertretbare, Bezie also äh, halbwegs okay Beziehungen zur PLO hat, ähm, seine Funktion auch nutzen, sich zu äußern. Und ich finde es beeindruckend, wie feige, die Positionnahme der EU auch momentan ist weil äh, und halt auch äh, ich kann auch nachvollziehen dass Leute aus historischen äh, Gründen äh, sich fragen oh ähm, wie würden wir denn äh, gegen Israels äh, äh, Völkerrechtsverbrechen äh, halt irgendwie äh, äh, vorgehen Sanktionierung von Israel, wie auch BDS es fordert zum Beispiel.
0: Ich wollte gerade sagen, um, wie geht haben, man haben auf internationaler Ebene, wie, wie bestraft man andere Länder dafür, dass sie internationales Recht brechen? Ha, komisch.
1: Um, um, um das hier Ganze nochmal auf den Punkt zu bringen, ist uns allen ist bewusst, wie, äh, wie speziell die, die, die historische Position von Antisemitismus ist. Uns ist aber auch wichtig, dass äh, der Vorwurf halt von Antisemitismus nicht äh, ge genutzt wird, um eine breite Diskussion über israelische äh, Rechtsbrüche zu unterminieren. Und, äh, das war, war der Anfang des Podcasts und das ist auch das Ende des Podcasts. In Deutschland müssen wir Israel kritisieren können, ohne dass wir äh, ohne dass man das automatisch als Antisemitismus bezeichnet. Gleichzeitig dürfen wir Antisemitismen keinen Platz geben innerhalb der legitimen Kritik.
0: Und äh, zu, diesem, zu diesem Schluss äh, würde ich dann auch noch mal hinweisen auf drei Organisationen hier im deutschsprachigen Raum, äh, palästinensischer äh, und israelisch-jüdischer Menschen, die hier leben und sich für eine Gleichberechtigung von Palästina und Israel einsetzen, für Frieden äh, in Israel Palästina einsetzen und auch ganz wichtige Aufklärungsarbeit machen und Widerstand leisten gegen diese, gegen diese Narrative, die wir gerade ähm, skizziert haben. Und zwar zum einen ist das, Palästina spricht, aber... Ähm, auf Twitter zu finden unter atpalestin spricht mit E geschrieben Palästin spricht ähm, dann ist das JID Leipzig jüdisch-israelischer Dissens in Leipzig ähm, und jüdischer jüdischer Antifaschistischer Bund ähm, und die beiden sind zu finden unter unterstrich leipzig und äh, JewishBund B U N D ähm, bitte folgt da rein, das sind die echten Experten. Wir sind nur äh, drei Leute, die äh, ihre, ihre begründeten, aber trotzdem ähm, von außen rein sehenden Befindlichkeiten äußern. Ja, ähm, äh, und zum Abschluss kann ich noch sagen:
2: ähm, Fick Jan Böhmermann, fick ihn. Ja,
0: Jan Der. Böhmermann, großer Hundesohn. Alter Schwede, das Thick, äh, war die, das war die
1: moralisch äh, lahmste und faulste äh, Position, die man einnehmen konnte. Ja. Ja. Ähm,
2: wir, ich habe schon erwähnt eingangs, wir haben das gemacht, auch so ein bisschen, um unser eigenes Gewissen reinzuwaschen, ähm, weil wir eben auch einen emotionalen Druck verspüren, weil wir eben häufig, ne, das Natürlich nicht ganz Berechtigte, aber halt trotzdem das Gefühl bekommen, dass wir sehr alleine stehen mit diesem Thema und dass wir nur wenige andere im deutschsprachigen Raum kennen, die so denken über die Situation, wie wir das tun. Ähm, und äh, äh, wir hoffen zwei Sachen. Einmal natürlich, dass ihr tatsächlich eben diesen Experten folgt. Und dass ihr eben tatsächlich aufsucht und auch mit uns teilt. Tut das, geht auf den Discord. Ähm, der, der, der ist verlinkt bei uns beim Twitter-Account. Äh, 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 das, äh, das ist der angepinnte Tweet. Kommt auf unseren Discord. Ähm, und äh, uns würde es natürlich auch sehr freuen, wenn ihr halt diese Folge speziell teilen könntet. Ähm, aber, ne, äh, wir, uns, uns würde es sogar noch mehr freuen, wenn ihr halt tatsächlich zu den Experten geht. Wenn ihr tatsächlich auch noch unseren eigenen Horizont äh, äh, erweitern könnt, indem ihr halt un, äh, indem ihr halt auf den Discord kommt und eben mit uns über, über, überredet, über die verschiedenen Perspektiven, die es hier in Deutschland gibt und über die verschiedenen Aktivisten, über die man hier in Deutschland reden kann. Wir hoffen auch in der Zukunft, dass wir mit ein paar von diesen reden können. Das Thema, wir werden vermutlich nie wieder eine gesonderte Superfolge dazu machen, aber wir sind durchaus bereit, äh, äh, kürzere Experten Folgen äh, zu nehmen und in dem Thema, Thema weiterhin in der Zukunft darüber zu reden. Ja, wir, wir, wir freuen uns, dass ihr zugehört habt und dass, dass ihr immer noch zuhört ähm, und hoffen, wie gesagt, dass ihr mit uns in Kontakt geht und vielleicht ganz eigennützig auch, dass ihr uns weiterempfehlen könnt.
1: Und ähm, weiter werden wir natürlich alle unsere Quellen selbst für, für kleinere Nebengedanken ähm, noch in, in die Beschreibung packen. Äh, da sind auch Sachen dabei, ja. auf die wir nicht explizit eingegangen sind, die gute äh, Lektüre sind zum Weiterlesen, zum äh, selber lesen. Um, einfach um äh, wieder zu bezeigen, ja, wir gucken von außen drauf, wir reden auch speziell oder, oder haben halt speziell gesprochen über den deutschen Diskurs. Und da könnt ihr nachvollziehen, wo wir diese Meinung herhaben. Genau. Und zum Ende, äh, wir haben euch lieb.
2: Ähm, äh, un unironisch, wir hoffen, es geht euch gut und dass äh, ähm, gerade dieser Diskurs, ne, wir können uns immer nur vorstellen, was der bei uns auslöst, ähm, äh, ist natürlich um Weiten geringer, als was er bei Leuten auslöst, deren Identität zutiefst bereits politisiert ist und mit dem Thema verstrickt ist und wir hoffen nur, dass es euch gut geht und dass der nervliche Schaden von der deutschen vom deutschen Diskurs über Antisemitismus und über Israel Palästina euch nicht zu sehr geschadet hat und wir hoffen dass äh, dass ihr doch noch eine schöne Woche habt.
0: Jo, tschüssi. Ah ja
2: und 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 die, und die und die nächste Folge wird wieder richtig mit Peniswitzen direkt drauf hier hauen. Also das ist <lacht> es ist es ist äh, speziell für sich. Wir waren okay, wir haben mal gezeigt, wir können auch mal eine Runde ernst, aber beim nächsten Mal rede ich wieder darüber, was wäre wenn ähm, wenn ähm, ein, ein, ein Penis statt Eiern Titten hätte oder so. <lacht> oh Gott. <lacht> ähm,
0: alles, alles klar, wir sehen uns nächste Woche, ne? Ciao. Ja. Ja. Ciao. Ciao.